0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und ja, heute habe ich ein ganz, ganz tolles Interview für dich mitgebracht. Nämlich ist es ein wundervolles Gespräch mit der lieben Stefanie Schädel. Stefanie ist 39 Jahre alt und seit 20 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Sie wurde sogar 2019 mit dem Black Bull Award ausgezeichnet als Immobilienexpertin des Jahres. Also die Frau hat wirklich was auf dem Kasten, was das Thema Immobilien angeht. Aber nicht nur das, sondern als ich auf sie gestoßen bin ähm, in einem anderen Podcast-Interview tatsächlich auch und dann habe ich ihre YouTube-Videos angesehen und ihre Webseite ein bisschen angeschaut und so weiter. Ich war einfach total begeistert von ihrer Art, von ja ihrer Sicht aufs Leben und wichtige Themen einfach und deswegen habe ich, ähm, ja... <lacht> Ich will nicht sagen, meinen ganzen Mut zusammengenommen, so schlimm war es eigentlich gar nicht, aber ich habe ja eine E-Mail geschrieben und habe ihr das eben alles äh, gesagt und ja, dann ähm, sind wir tatsächlich relativ schnell dahin gekommen, dass wir uns einen Termin ausgemacht haben für ein gemeinsames Gespräch, für ein Interview, für den Podcast und das haben wir eben gemacht. Also ich komme gerade aus dem Interview, was du jetzt gleich hören wirst und wirklich meine Meinung... ähm, Von ihr hat sich nur bestätigt und ja, also wie gesagt, Stephanie ist eine wundervolle äh, Frau, ich bewundere sie sehr für viele Dinge und ja, wir sprechen jetzt in dem Interview, um mal kurz einen kleinen Spoiler zu geben, (lacht) wir sprechen über finanzielle Freiheit, was das Ganze mit dem Traumleben zu tun hat, welche Rolle dabei Mindset und Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklung ähm, spielt und ja, einfach ganz, ganz viele tolle Dinge und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorneweg sagen, sondern dich in das Interview und lassen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Steffi, sehr schön, dass du heute da bist. Hallo liebe Lena, danke für die Einladung und hallo an alle, die uns zuhören. Ja, ich ich freue mich total, das wird bestimmt ein richtig... Cooles Gespräch. Ähm, ich habe dich ja über YouTube entdeckt. Nee, vorher noch über eine Podcast-Folge mit der Katharina Lewald. Da warst du im Interview und da war ich total begeistert äh, von dir und habe dich dann ein bisschen gestalkt <lacht> auf, auf YouTube und auf deiner Webseite. Und dann ähm, habe ich dir ein paar E-Mails geschrieben oder wir haben hin und her geschrieben.
1: Ja. Und
0: ja, ich freue mich total, dass es jetzt so, so schnell geklappt hat mit dem Interview. Und zu Beginn würde ich sagen, stell dich einfach mal selbst ein bisschen vor, wer dich jetzt noch nicht kennt. Wer bist du? Was machst du so? Was bewegt dich? Erzähl. Ja, also ich bin die Steffi, Steffi
1: Schädel. Und mein Thema sind die Immobilien. Ich habe es geschafft durch Immobilien ja schon seit ein paar Jahren. Also ich bin 39 Jahre alt und bin jetzt schon seit ein paar Jahren finanziell frei durch Immobilien in erster Linie. Habe aber auch noch ein paar Unternehmen Und ja, angefangen hat das Ganze mit den Immobilien vor 20 Jahren. Da habe ich mein Abitur gemacht und dann eine Ausbildung angefangen im Immobilienbereich als Immobilienkauffrau. Ja, und dann habe ich den Immobilienfachwirt gemacht und immer schön dabei meinen Vollzeitjob in der Immobilienbranche gehabt. Dann habe ich noch ein Studium gemacht als Diplombetriebswirtin damals habe ich dann gedacht, ja gut, dann nehme ich da mal den Schwerpunkt Finanzen. Ich hatte eigentlich gar nicht so richtig so eine Vorstellung, wo es mal hingehen soll mit mir. Ja. Und habe dann aber gemerkt, oh, das ist ja super. Jetzt habe ich ganz viel Finanzwissen und ganz viel Immobilienwissen. Da mache ich was draus. Und habe dann eben angefangen, in Immobilien zu investieren. Und nebenbei aber immer tatsächlich dann auch angefangen, Unternehmen aufzubauen. Also mehrere kleine Startups, die ich habe. Und dann eben die Immobilien und das lief alles auch ganz wunderbar. Und dann habe ich meine Tätigkeit, ich bin damals selbstständig gewesen als Immobilienmaklerin und Finanzierungsexpertin, habe ich das alles an den Nagel gehangen, habe gedacht, nee, ich mache jetzt nur noch meine eigenen Unternehmen. Und ja, da ist dann eben auch jeder kann Immobilien entstanden. Das ist also mein Unternehmen, wo ich Menschen beibringe, wie sie mit Immobilien auch ein passives Einkommen sich aufbauen können und finanziell frei werden können. Und ja, das läuft jetzt schon seit sechs Jahren. Die Zeit ist ganz schön schnell vergangen. <lacht> und äh, ja, inzwischen mache ich tatsächlich nur noch das und auch nur noch das, was mir Spaß macht und äh, ja, nur noch mit Menschen, die ich toll finde, die mich beeindrucken und die ich vielleicht auch noch irgendwie beeindrucken kann. Also einfach Menschen, wo man sich gegenseitig gut tut und habe eigentlich alles, was ich nicht mehr möchte, aus meinem Leben eliminiert.
0: Ja. Genau. Zu diesem Thema finanzielle Freiheit, was du gerade schon mal angeschnitten hast, kommen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal. Mich würde jetzt ähm, noch als zweite Sache interessieren, wie sieht denn momentan so ein typischer Tag bei dir aus? Also wie wie kann man sich ein Leben als Steffi ähm vorstellen? Wie, wie hast du dir diesen Lebensziel, der sich ja anscheinend sehr, sehr gut ähm, für dich anfühlt, weil du total glücklich wirkst. Ähm, ja. wie, wie hast du dir das aufgebaut und wie war da vielleicht auch so die Entwicklung? Du hast gerade gesagt, früher warst du ganz normal angestellt, dann kamen Startups dazu, dann warst du selbstständig, hast aber vielleicht trotzdem sehr viel gearbeitet und dich so ein bisschen im Hamsterrad vielleicht auch gefühlt, in deinem eigenen goldenen Hamsterrad, wie man ja so schön sagt bei Selbstständigen, wie hat sich das so entwickelt und also wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: Ja, also viele haben ja mal die Vorstellung, so wenn man finanziell frei ist, dann sitzt man irgendwie so im Liegestuhl unter der Palme auf irgendeiner so einsamen Insel <lacht> mit einem Cocktail in der Hand oder vielleicht noch ab und zu mal mit dem Laptop auf dem Schoß, also so ist es überhaupt nicht. Für mich ist es so, die, die Freiheit bedeutet für mich, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte und mit wem ich möchte, wie ich eben schon so ein bisschen habe durchklingen lassen, ne? sodass also, ich wirklich mich nur noch mit Menschen umgebe, mit denen ich mich umgeben möchte und die sich auch mit mir gerne natürlich irgendwie beschäftigen wollen. Und, ähm, so ein typischer Tag, also ich bin ja auch nicht alleine, also mein Freund, der, der ist angestellt, das heißt bei uns klingelt trotzdem der Wecker. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Und ähm, ich stehe dann aber mit auf und dann haben wir eigentlich einen ganz normalen Start in den Tag, wie alle anderen auch. Nur, dass äh, wenn er dann eben seiner Arbeit nachgeht, dass äh, ich dann schaue, ja, ich gucke schon jeden Tag eigentlich, es sei denn, ich bin unterwegs, gucke ich äh, ganz normal meine ganzen E-Mails an. Ich habe ja mehrere Unternehmen, das heißt, da kommt dann natürlich auch mal ein bisschen was. Wobei ich dazu sagen muss, dass die alle so aufgebaut sind, dass es mehr oder minder für mich passiv läuft, also die E-Mails und äh, so ein bisschen Steuerunterlagen ist auch eigentlich das Einzige, was in meinen Zuständigkeitsbereich ja. fällt. Das heißt, da bin ich in der Regel innerhalb von, von relativ kurzer Zeit dann durch, sodass ich, äh, ja, dann, ich bin jetzt auch überhaupt nicht der Typ, der irgendwie rumsitzen kann und, und äh, sich briseln lassen kann. Also bei mir ist es dann so, dass ich dann sitze und habe ich wieder irgendwie neue Geschäftsideen oder sinniere wieder über irgendwelche neuen anderen Sachen nach oder jetzt bin ich gerade dabei, dass ich meinen Videokurs jetzt nochmal ein bisschen, ähm, ja, Teile einfach mal erneuern will, weil ich habe mich ja auch verändert in der Zeit und ähm, jetzt vom Thema gar nicht so sehr inhaltlich, aber aber ich möchte halt einfach ähm, das Ganze ein bisschen so an meine Art, wie ich halt jetzt bin, anpassen. Ja gut, du fängst halt wieder von vorne an und stehst wieder vor der Kamera und sprichst halt das alles dann wieder ein. Ne? Also irgendwie, ich <lacht> yeah. kann überhaupt nicht rumsitzen, sondern ich suche mir dann schon immer so meine Beschäftigungen und normal bin ich total gerne viel unterwegs. Also treffe tolle Menschen, wo ja teilweise auch ganz tolle, so, so geschäftliche Themen dann besprochen werden, wo einfach alle dann irgendwie, auf ihre Art und Weise weiterkommen können. Aber ich fahre auch gern in den Urlaub. Und das ist natürlich jetzt gerade, gut, das ich jetzt keinem zu erzählen, wir haben jetzt gerade diese Corona-Geschichte, wir haben gerade Lockdown, da ist natürlich nichts mit Urlaub. Aber normalerweise, ich wäre jetzt gerade in Australien vier Wochen, das ist halt leider ausgefallen, aber sowas, das mache ich dann natürlich schon sehr gerne. Und da ist es dann toll, dass ich in dem Zeitraum tatsächlich nur immer mal meine E-Mails angucke, alle paar Tage, da ist es auch normal nicht schlimm, wenn man nicht sofort antwortet, das ist ja normalerweise brennt da nicht die Hütte und ansonsten muss ich dann gar nichts machen, also das Schöne ist ich suche mir selber die Sachen die ich machen möchte, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich es nicht mache und das ist für mich auch so diese Freiheit, dass ich ich kann tun und lassen, was ich will das heißt, wenn ich sage, ich habe jetzt Lust, diesen Videokurs jetzt noch mal ein bisschen zu überarbeiten, dann mache ich das, aber es wäre jetzt auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich es nicht tue. Das ist inhaltlich alles aktuell, es ist alles am Laufen. Ich habe ähm, noch einen Escape Room und eine Stadtrally aufgebaut, die, also das alles vor Ort, das machen alles die ganzen Mitarbeiter. Und ja, wir selber, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal wieder eine neue Stadt erobern, also ich habe das mit zwei unterschiedlichen Geschäftspartnern beides. Wenn wir sagen, wir wollen mal wieder eine eine neue Stadt erobern, wir bauen da jetzt auch wieder was Neues auf, ja gut, dann dann ist das meine Entscheidung. Dann gebe ich auch Vollgas, aber ich müsste nicht. Und das ist, glaube ich, der Luxus. Dieses, du du musst gar nichts. Es kann eigentlich kaum jemand kommen und sagen, hey, du musst jetzt aber morgen um 10 Uhr das und das machen. Sondern ich entscheide das eben selber, was ich tun möchte und was nicht.
0: Ja, und damit hast du ja irgendwie schon so die perfekte, Definition von Freiheit und vor allem auch finanzieller Freiheit ähm, geliefert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt vielleicht in den Ohren von so manchem Zuhörer wie eine Idealvorstellung klingt. Was würdest du sagen, wie kann man da rangehen? Also wenn man jetzt noch komplett am Anfang steht, was sind die ersten Dinge, die man auf diesem Weg, um irgendwann diese Idealverstellung vielleicht auch für sich selbst zu verwirklichen, ja, wie, wie kommt man da hin? Was kann man als erstes tun? Was würdest du da sagen?
1: Also ich habe damals angefangen, sehr viele Bücher zu lesen, um überhaupt erstmal mein Mindset so weit zu bringen, mhm. dass ich umgedacht habe, weil ich kannte das alles nicht. Ne? Also mein Vater, der ist Architekt, also gewesen ist im Ruhestand, und der hat zum Beispiel immer schon nebenbei in seiner Freizeit und an den, an den Wochenenden hat der Häuser gebaut, die er vermietet hat. Das heißt, ich bin auch als Kind sehr viel auf der Baustelle gewesen und bin so groß geworden. Aber mir hat nie einer erklärt, was er da überhaupt macht. Das heißt, ich wusste nichts von passivem Einkommen, bis ich dann leider erst sehr spät, und das wäre wirklich auch mein Tipp an alle jungen Zuhörer jetzt, ähm, ich habe leider erst sehr spät mich mit dem Thema beschäftigt. Da war ich schon... Ja, so um die 30. Und äh, da ist zum Beispiel ein Buch, das hat mir sehr die Augen geöffnet. Vielleicht kennt es auch schon der ein oder andere von Robert Kiyosaki, Wittstadt burdert Du kennst es auch, naja. Ne? Ja, also wirklich, also dieses Buch oder überhaupt dieser Mensch, dem habe ich so viel zu verdanken, weil da habe ich verstanden, worauf es zumindest mir ähm, in der Hinsicht ankommt, dass ich also zum einen mir passives Einkommen aufbaue. Und auch dieser Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer, also das erklärt er eben ja auch sehr, sehr schön, vor allem in einem zweiten Buch, was er geschrieben hat, das heißt Cashflow-Quadrant, also alle, die hier zuhören, lest diese zwei Bücher, Rich Dad Poor Dad und Cashflow-Quadrant, da erklärt er das sehr, sehr schön, weil man sagt ja immer so, selbstständig ist jemand, der selbst und ständig arbeitet Und das ist ja nicht unbedingt das Ziel, du hast vorhin selber gesagt, so dieses goldene Hamsterrad und ich war früher als als Maklerin und als Finanzierungsexpertin war ich selbstständig, das heißt, ich habe mir die Arbeit dran geschafft und dann war ich in diesem Hamsterrad und bin halt gerannt und das drehte sich immer schneller und ich ich habe super Geld verdient, brauchen wir gar nicht zu sprechen, Da, da ist klar, also das ist eine tolle Branche, wenn man viel Geld verdienen will, kann man das da Aber es war halt nicht das, was mich glücklich gemacht hat, weil ich ständig abrufbar war, ständig hat das Telefon geklingelt. Sonntag, du bist gerade schön am Frühstücken, ruft einer an. Ja, ich sehe hier gerade diese Immobilienanzeige. Wir sind nur noch jetzt da. Wir fahren nachher wieder ab. Wir sind hier gerade im Urlaub. Wir wollen jetzt diese Wohnung angucken. So, Und du siehst gerade irgendwie deinen ganzen Sonntag dahin schwimmen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gesagt, das möchte ich nicht mehr. Und der Robert Kiyosaki erklärt in diesem... Cashflow-Quadrant in diesem Buch so gut, wie der Unterschied ist zu einem Unternehmer. Weil ein Unternehmer, der baut sich ein System auf, was dann für ihn Geld verdient. Das heißt, ich, ich muss als Unternehmer nicht, so wie jetzt damals als selbstständige Maklerin, ständig da rausfahren und irgendwelchen Leuten diese Immobilien zeigen, sie dann ja hoffentlich verkaufen, wieder neue akquirieren und eben in diesem selbstgebauten Hamsterrad rennen sondern ich überlege mir, gut, wie kann ich ein System aufbauen, was dann, ja, vielleicht nicht 100 Prozent, aber sagen wir mal zu 90 oder 95 Prozent ohne mein Zutun funktioniert. So, und so kam ich dann auch nachher drauf, Mensch, ich kann doch mit jeder kann Immobilien, kann ich doch sowas machen wie ein Videokurs. So, klar muss man immer so ein bisschen sichtbar sein. Ich bin ja, immer so wie jetzt bei dir, ne? so, dass, dass man einfach ähm, eben mal hier eingeladen ist und mal erzählt und da mal einen Vortrag hält und hier wieder im Interview ist, das ist klar. Aber das Geld verdiene ich auch, wenn ich jetzt ja, unterwegs bin. Wie gesagt, ich wäre jetzt eigentlich gerade in Australien. Ne? Und das ist eben das Schöne beim Unternehmer, der eben ein, ein, der ein oder mehrere Unternehmen hat, die für ihn arbeiten oder unser Escape Room zum Beispiel, ja, wir bauen das auf, wir, wir denken uns das aus, wir überlegen, okay, wo mieten wir Räume an und bauen dann so das Unternehmen auf. Aber das Tagesgeschäft, das machen andere. Ja, wenn jetzt da Buchungen kommen, das wird alles über das System abgewickelt, wir haben aber auch eine Frau, die geht ans Telefon, wenn jemand irgendwie da anfragen möchte wegen irgendwas, Firmenevent oder sowas. Wir haben unsere Spielleiter, die vor Ort die ganzen Spiele machen. Das heißt, auch da läuft der Laden dann ohne mein weiteres Zutun. Und wenn ich jetzt sage, naja, reicht mir jetzt, wir brauchen jetzt gerade keine weitere Stadt, dann habe ich auch fast nichts mehr zu tun. Ne? Außer, dass ich eben mal meine E-Mails durchschaue, Weil Klar, manchmal braucht einer irgendwo eine Info, einer von den Mitarbeitern, das ist klar. Ne? Aber ansonsten, das, diese Erkenntnis, das war für mich wahnsinnig wichtig. Das also habe ich viel mitgenommen.
0: Ja, okay, also mega gut. Da ist jetzt sehr schön rausgekommen, so diese Mindset-Arbeit wirklich als allererstes. Also dass man als erstes nicht hingeht und äh, beispielsweise die nächstbeste Immobilie kauft, sondern sich erstmal damit ähm, beschäftigt. Ja, was was denke ich denn eigentlich über Geld? Was denke ich über meine Karriere, was denke ich über das Leben, über mich selbst, vielleicht auch allgemein. Also da sind wir ja dann beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich mich ja mit äh, seit einigen Jahren damit beschäftige. Was würdest du sagen, spielt Persönlichkeitsentwicklung bei dieser ganzen Sache, finanzielle Freiheit und so weiter für eine Rolle? Wie, wie wichtig ist das? Was hat es für dich für eine Bedeutung auch? Bei mir ging das miteinander einher. Also ich war mhm.
1: früher ein ganz, ganz anderer Mensch. Ich sag mal so bis bis Ende 20 war ich komplett anders als jetzt. Also ich war nicht besonders äh, ja, <lacht> ich war nicht besonders nett oder reflektiert oder umgänglich, ja, sondern ich war extrem rechthaberisch, ich war völlig überzeugt von mir. Ja? Also das war für mich was völlig klar, ich weiß, wie der Hase läuft. Und äh, ja, im Zweifel, wenn ich jetzt ähm, ja irgendwo eine Diskussion hatte mit irgendwem, dann habe ich den halt im. Grund und Boden diskutiert, bis derjenige kein Buch mehr hatte. Also wirklich nicht besonders nett und wie gesagt sehr rechthaberisch und so weiter. Und ja. irgendwie kam das miteinander zeitlich, dass ich also zum einen mich mit dem Thema Geld, also ich, ich meine, mein, ich hatte das Glück, ich hatte immer Geld. Also ich habe wirklich immer gut verdient. Ne? Aber ich musste immer selber eben in diesem Hamsterrad laufen. So. Und dass ich mich dann beschäftigt habe, eben damit, wie kann ich das optimieren? dass ich weniger Zeit aufwenden muss, um entweder das Gleiche oder vielleicht ja sogar viel mehr Geld zu verdienen, weil du hast ja nun mal nur 24 Stunden am Tag und wenn du diese Systeme hast, dann arbeiten die ja für dich ja und dann können auch 100 Leute gleichzeitig den den Videokurs kaufen. ja Das ist ja machbar, es können auch 1000 Leute den kaufen, während wenn ich jetzt sage, ich ähm, mache jetzt ein 1 zu 1 Coaching, dann kann ich ja nur in dieser Zeit diesen einen Menschen betreuen, die 1, zwei, drei, fünf Stunden, noch so. Und ähm, also das war zum einen das, und gleichzeitig habe ich angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ja, habe dann, das war schmerzvoll, ja, aber ich habe dann auch erkannt, hey, äh, wenn du so weitermachst, dann wirst du nicht unbedingt der Mensch sein, der besonders liebenswert äh, in die Geschichte eingeht oder als, als liebenswert und habe dann auch mal hinterfragt, so wie ist das denn, wieso kann ich dann keine Fehler zugeben, wieso bin ich so rechthaberisch und es kommt ja alles irgendwo her. Ne? Es kommt dann schon aus der Erziehung und äh, aus dem, was man eben gerade so als Kind von den Eltern so mitbekommen hat. Meistens sind es die Eltern, muss nicht immer sein, aber meistens. Und das war schon eine harte Zeit, weil ich eben zum einen sehr schmerzvoll natürlich hinterfragen musste, wieso bin ich so, wie ich bin? Und das ist eigentlich nicht besonders toll, wie ich bin. Und dann das zu verbessern, ist natürlich auch noch mal sehr schwierig gewesen, ne? aber ich denke, es hat ganz gut geklappt. Und ähm, eben zeitgleich auch dieses komplette Umdenken. Wo will ich eigentlich hin? Will ich jeden Tag aufstehen in der Früh raus? Ich meine, wir haben ja jetzt am Altwinter so, ja, so raus in die Kälte und dann da irgendwie irgendwen haben, der mir jetzt den ganzen Tag erzählen kann, was ich machen soll? Oder will ich das gar nicht? Und ich habe auch viele Menschen in meinem Leben gehabt, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Ich hatte eine ziemlich nervige Chefin, die mochte ich nicht besonders. Und ähm, ja, einfach, ja, wie gesagt, ja, dann willst du deinen Sonntag, da hast du überlegt, ich mache jetzt heute das und das. Oh, dann hast du irgendwelche Leute, die dann jetzt gerade, äh, die die Pistole äh, auf die Brust setzen und sagen, also, wenn sie jetzt nicht gleich rausfahren und mir die Immobilie zeigen, ich habe halt jetzt gerade Zeit, dann wird es nichts. So, und das das wollte ich auch nicht mehr. Das, war, das ging alles so miteinander einher. Das waren so, ja, vielleicht so drei, vier Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ungefähr, wo, wo ich mich da sehr verändert habe und eben auch komplett umgedacht habe. Und das Interessante ist, dass mit den Immobilien, das ging ruckzuck. Also ich habe das Buch gelesen von dem Kiyosaki. Ich habe gedacht, wow, das ist ja genial. Hatte Geld auf der Seite und bin sofort los und habe erstmal fünf Wohnungen gekauft innerhalb von kürzester Zeit. Also das... Da bin ich dann zum Glück so, dass ich es dann gleich ausprobiere und gleich umsetze. Ja. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm, sehr, sehr schön. Also wir haben jetzt erstmal, also die Grundfrage war ja, wie kann man sich dieser Idealvorstellung, die du am Anfang beschrieben hast, so ein bisschen nähern? Wir hatten Mindset mit dem Bücherlesen, da hast du zwei super Buchtipps. Ähm, gegeben, das eine habe ich gelesen, das andere noch nicht, mache ich aber. Ja, ja, mach das mal. Ähm, genau. Dann, dann als zweites, was ich auch ganz, ganz wichtig finde und auch immer bei mir im Coaching predige, dass man sich mal fragt, ja, wo will ich eigentlich hin? Und wirklich, wo will ich hin? Und nicht, was sagen meine Eltern, wo ich hin soll? Was, was oh, haben die ja. für eine Erwartungshaltung? Was hat mein Umfeld im Allgemeinen für eine Erwartungshaltung an mein Leben? Weil das, glaube ich, verwechselt man ganz oft, ganz schnell mit der eigenen und dass man sich dann irgendwie selbst ähm, so einredet, wenn die Eltern irgendwie Ärzte sind und dann sagt man sich so, ja, Arzt ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, also studiere ich mal Medizin. So Mhm. Und dann macht man das irgendwie sechs Jahre lang und dann noch die Facharztausbildung und so weiter und und am Ende stellt man so fest, nee, ist irgendwie gar nicht mein Ding. Und dann hat man vielleicht zehn Jahre von seinem Leben komplett was in die, andere Richtung gemacht, als was man eigentlich will und deswegen also super gut, dass du das gesagt hast mit dem wo will ich eigentlich hin und dafür kann man sich ruhig auch mal ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, gerade für junge Menschen ist es gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil wir, wir haben ja irgendwie alle Möglichkeiten, so wenn wir aus der Schule kommen, dann sind wir frei, dann kann man so alles machen und also ich kann auch gut verstehen, wenn das manchmal so ein bisschen so eine Überforderung dann darstellt. Was würdest du da sagen, was hilft dabei, ähm, herauszufinden, was man selbst eigentlich will. Hast du da vielleicht irgendeine spontane Idee?
1: (lacht) Ja, also bei mir war es tatsächlich auch ganz ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast, dass meine Mutter eine sehr genaue Vorstellung hatte, wie ich sein soll oder was ich tun soll. Ähm, Ich habe nie gelernt, dass ich ja vielleicht irgendwie eigene Interessen hätte. Also ich wurde nie gefragt, hey Steffi, auf was hast du Lust oder was würde dir Spaß machen oder was könntest du dir vorstellen, sondern da war das dann eher so, äh, willst du Klavier spielen oder Flöte oder willst du Volleyball spielen oder willst du zum Turnen gehen, aber nicht, hey, möchtest du überhaupt ein Musikinstrument spielen oder so, ja, ja? also so dieses, ähm, mir wurde suggeriert, ich habe die Wahl, die freie Auswahl, aber mir wurde nicht viel präsentiert, zwischen dem ich wählen konnte. Und als Kind habe ich es überhaupt nicht begriffen. Es hat sehr lange gedauert, wie gesagt, erst so um die 30 rum, bis ich überhaupt verstanden habe, dass ich eigentlich nur äh, so einen Rahmen hatte, so in dem ich mich bewegen konnte, aber ich durfte nicht rechts raus, ich durfte nicht links raus. Ich musste mich in diesem Rahmen bewegen, da durfte ich ganz frei sein, aber dieser Rahmen war nicht besonders groß. Mhm. Und Die Erkenntnis, dass ich mir mal überlegt habe, okay, ist das wirklich so mein tiefstes Innerstes, was ich da gerade lebe? Oder ist es vielleicht das, wo mir dieses dieses Bild, dieser Rahmen hingehalten wurde? Also dieses Bild, so Steffi, so musst du sein, da guck mal hier in das Bild, da so. Ja, und ein Stück weit kannst du rechts und links noch gehen, aber mehr Platz ist da nicht. Das ist schwierig, erstmal das selber zu erkennen, wenn du es nie gelernt hast. Wenn nie jemand dich wirklich mal gefragt hat, so hey, was ist wirklich deins? Du antwortest dann, du du denkst, du du machst das gerade von dir aus, aber du antwortest etwas, was genau in diesem Rahmen drin ist. (lacht) Mir persönlich, ich meine, das ist jetzt blöd, weil das auch nicht für jeden so in Frage kommt, mir persönlich hat es extrem geholfen, ich bin dann weggegangen. Ich komme ja eigentlich aus Norddeutschland, aus Ratzeburg. Das ist in der Nähe von Lübeck. Und bin dann nach München gezogen. Das heißt, ich habe mich komplett diesem Einflussbereich entzogen ja. und ähm, war jetzt auch dann nicht ständig zu Hause, sondern also teilweise habe ich meine Eltern, ja, weiß nicht, einmal im Jahr gesehen oder alle oder anderthalb Jahre mal. Und das war bei mir das, wo ich irgendwann gemerkt habe, hey, ich habe ganz andere Interessen als das, was ich sonst gemacht habe. Wir waren immer damals mit dem, mit einem Wohnwagen am Gardasee. Und was war für mich natürlich klar, ja klar, fahre ich später mal mit einem Wohnwagen am Gardasee. So, zum Glück bin ich dann weggegangen und hatte dann einen Freund, der war auch ein bisschen abenteuerlustig. Ja. Und so gab's, ergab sich das dann, dass ich dann nachher eine Rucksackreise gemacht habe durch äh, Bolivien, Peru und Ecuador. Dann war ich das Jahr drauf auf dem Kilimanjaro und so wäre ich jetzt eben auch gerade in Australien. Das habe ich aber erst gesehen, indem ich da wirklich den Abstand hatte. Und das kommt bestimmt nicht für jeden jetzt hier in Frage. Deswegen ist das schwierig zu beantworten. Also man vielleicht hilft es dann zumindest, sich so ein bisschen emotional mal äh, ja abzugrenzen oder mal sich so ein bisschen so zurückzuziehen oder zu versuchen, sich selber von außen zu betrachten und mal zu überlegen, folge ich da jetzt immer nur diesem Bild, was mir hingehalten wurde? Bin ich da in diesem Rahmen drin? Und vielleicht mal wirklich zu überlegen, okay, wenn das jetzt alles nicht wäre, wenn ich jetzt frei komplett rumspinnen dürfte, rumträumen dürfte, was würde ich denn dann machen? Ja. Und bei mir war das also ganz sicher nicht, mit dem Wohnwagen an den Gardasee zu fahren. Aber da bin ich halt überhaupt nicht drauf gekommen, dass es das gar nicht sein könnte. Ne?
0: Ja, ja, ja. Es ist sehr schön, dass du das sagst. Ich glaube, da spielt Bewusstsein einfach eine ganz, ganz große Rolle. Also dass man sich, weil man weiß ja nicht, was man nicht weiß. So, aber wenn man, ja genau wenn man sich darüber mal Gedanken macht, okay was für Prägungen habe ich denn eigentlich zum Beispiel aus meiner Kindheit mitgenommen was was habe ich für Glaubenssätze vielleicht unterbewusst von meinen Eltern übernommen, die mir jetzt gar nicht mehr äh, dienen und ja w- was was ist denn mein Rahmen in dem ich bis jetzt immer gedacht habe und wenn man das dann einmal weiß okay, ich habe da so einen Rahmen, dann kann man ja auch, mal vorsichtige Schritte da vielleicht rausgehen und dann, glaube ich, ist einfach das Thema ausprobieren auch total wichtig. Also das ist jetzt so ein bisschen äh, meine Meinung dazu, weil man man kann ja gar nicht wissen, ob vielleicht äh, die Rucksackreise durch Bolivien das Richtige ist, wenn man noch nie eine Rucksackreise gemacht hat oder noch nie in Bolivien war. <lacht> so Also genau. man man muss ja dann erstmal irgendwie in irgendeine Richtung einen Schritt gehen und auf diesem Weg findet man ja immer mehr heraus, was dann vielleicht so das eigene Ding sein soll, was das eigene Ding ist. Ähm, ja, genau. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Und es kann ja auch sein,
1: dass man ganz unterschiedliche Sachen findet. Ne? Also, ich mache zum Beispiel jetzt auch nicht mehr nur diese Rucksackreisen, sondern wir haben jetzt uns einen alten Pajero gekauft und den zum Reisemobil umgebaut und sind dann damit in, durch Marokko, durch die Wüste gefahren und so. Also, das ist du entwickelst dich ja weiter, du entdeckst wieder neue Sachen und es wäre auch langweilig, wenn nicht, aber es ist wirklich toll, wenn man da einfach in sich selber reinfühlt und ja, dann muss man vielleicht ein bisschen mutig sein, ne? also ja. neue Sachen auszuprobieren, ja, das erfordert immer auch ein bisschen Mut. Ähm, das Schöne ist, man kann ja auch, wenn man sagt, ah, das ist dann doch nichts für mich, das habe ich halt jetzt einmal gemacht, aber das brauche ich nicht nochmal, dann ist ja auch okay, ja. Ne? ist ja auch nichts dabei, aber Ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, viel auszuprobieren, ist, glaube ich, auch ein guter Weg. Gerade für die, die sich jetzt vielleicht nicht so gut abgrenzen können, die hier zu Hause wohnen und sagen, ja gut, wie soll ich denn jetzt hier, ich kann ja nicht sagen, Mama, Papa, jetzt äh, (lacht) können wir uns mal irgendwie zwei Wochen hier aus dem Weg gehen. Das geht ja nicht. Aber dann vielleicht zu sagen, ja gut, ich probiere einfach mal ein bisschen was aus oder ich spreche mal mit Leuten, die mal sowas ausprobiert haben. Und äh, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, weil wenn, ich sage mal, wir gehen jetzt alle zusammen auf eine Party, so, dann werden wir hinterher, wenn wir Leute haben, die sagen, oh, war aber mal echt langweilig. So, dann werden wir welche sagen, die die, haben, die sagen, hey, das war eine mega Party. Dann gibt es welche, die sagen, oh, ich habe da so tolle Leute kennengelernt. Die anderen sagen, boah, da waren ja wirklich nur, nur Pfeifen unterwegs. Das heißt, man muss dann natürlich mit Menschen sprechen, die einem selber auch so ein bisschen ähnlich sind, die so von der Gesinnung her. Auch passen wir sind ja nun mal alle unterschiedlich. ne Aber wenn ich jetzt weiß, okay, da ist jemand, der, der hat vielleicht ähnliche Werte wie ich, der dem sind ähnliche Dinge einfach wichtig oder der reagiert auf Dinge ähnlich und der hat das mal ausprobiert, dann kann man ja eher solche Leute auch mal fragen. Man muss ja nicht alles jetzt selber austesten. Ja,
0: ja. Hm. das ist noch ein voll guter, weiterführender Punkt. Einfach, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen Mentoren sucht. Also einfach... Leute, die man für das bewundert, was sie sich aufgebaut haben, was sie irgendwie so, wie sie ihr Leben leben. Das war zum Beispiel bei mir total so, als ich dich entdeckt habe, also an dieser Stelle, mal mal wirklich ein äh, kleines, großes Kompliment an dich. Ich finde es total cool, was du machst. Einfach auch von deiner Art, wie du in den YouTube-Videos zum Beispiel äh, wirkst, finde ich finde ich total ansprechend. Und deswegen habe ich dir ja dann auch so schnell äh, die erste E-Mail geschrieben. Ja. Ähm, ja. Genau, okay. Ich hatte hatte vorhin noch einen Punkt und zwar äh, finde ich ganz, ganz spannend, bei dieser ganzen Sache, die du machst mit den Immobilien, mit äh, deinen Unternehmen, die du aufgebaut hast und so weiter, welche Rolle spielt da dein beruflicher Werdegang? Also du bist ja total gut qualifiziert, du hast äh, Immobilienkauffrau gelernt, dann noch BWL mit... ähm, Fokus auf Finanzdienstleistung, dann auch dazwischen Betriebswirtin für irgendwas. Ne? Mhm. Was würdest du sagen, also wie wichtig ist das, was du mal gelernt hast und studiert hast, für das, was du wirklich tust mit den Immobilien, mit deinen Startups und so weiter? Also
1: ich glaube, dass, also hätte ich mich früher mit dem Mindset-Thema beschäftigt, so, okay, Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Es gibt passives, es gibt aktives Einkommen. So wirklich diese ganz grundlegenden Dinge. Was ist finanzielle Freiheit und so weiter? Hätte ich das früher gemacht, das hätte mich auch viel früher zum Erfolg geführt. Ja. Das ist so das eine. Das andere ist so dieses fachliche ja Ich meine, ich meine jetzt seit 20 Jahren mache ich was mit Immobilien. Ich glaube, es gibt relativ wenig, was man mich jetzt fragen kann, wo ich jetzt äh, vielleicht erst mal kurz überlegen muss oder wo ich vielleicht sogar selber dann sagen muss, okay, weiß ich jetzt nicht genau. Ne? So, also, Da gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr viel. Äh, natürlich kommt mir das zugute, ja. Aber mh, was wir auch nicht vergessen dürfen, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, damals gab es nicht nur noch keine Videokurse und noch keine Podcasts und noch keine Online Kongresse und überall wo man sich jetzt dieses kostenlose Wissen holen kann es gab nicht mal wirklich Fachbücher oder sowas also wir hatten einen richtig dicken Wälzer, den da muss man alles lernen was da drin steht zum Thema Immobilienverwaltung Immobilienkauf Immobilienvermietung und so weiter das war einfach ein richtig dickes Fachbuch davon gab es eine Handvoll und mehr gab es nicht so das heißt ich hätte damals gar nicht starten können, so wie aber Menschen heute starten können. Ja. Du brauchst nicht 20 Jahre Immobilienwissen, definitiv nicht. So <lacht> ähm, Die Grundlagen, die kann man sich so schnell irgendwo herholen. Ja, also vielleicht jetzt nicht unbedingt, also du kannst ja natürlich auf YouTube dir das mühevoll zusammensuchen, genauso wie alles andere. Du kannst auch äh, auf YouTube die zusammensuchen, wie man vielleicht irgendwie ein Online-Business erfolgreich aufbaut. Aber da sind, also mir ging es persönlich so, es waren so viele Fragen, die gleichzeitig dann wieder aufgeploppt sind. Ich hatte immer das Gefühl, okay, habe ich jetzt alles? Habe ich was übersehen? Wie ist die richtige Reihenfolge? Na, so, aber ich habe zum Beispiel mir dann damals einen, einen Videokurs geholt zum Thema, wie baue ich Webseiten, wie äh, mache ich da, dass, dass ich da irgendwie einen Kurs drauf habe, den ich verkaufen kann, ja, wie geht das automatisch, ich hatte da keine Ahnung von. So, Das heißt, wir haben heutzutage so viele Abkürzungen und es gibt so viele Leute, die das erklären, ich kann mir ja sogar noch aussuchen, von wem ich es mir erklären lassen will, <lacht> Na, das ist ja das Schöne, also damals gab es das alles nicht, heute würde ich sagen, Nein, ich hätte das alles nicht gebraucht. Also ich brauchte es einfach, weil es damals diese Abkürzungen nicht gab. Heute, nee, würde ich würde ich das alles gar nicht mehr machen. Und gerade auch das BWL-Studium, ja, mir hat das die Erleuchtung gebracht, hey, Geld und Immobilien, wenn ich dieses Wissen jetzt irgendwie sinnvoll zusammenschmeiße, dann kann da was Tolles draus entstehen, Ja. Aber ganz ehrlich, also mein BWL-Studium, so wirklich viel habe ich davon nicht. Ja, also ich kann zwar irgendwie jetzt mit den ganzen Unternehmen steuerliche Sachen besser einschätzen. Ja, Oder wenn ich jetzt sage, nee, wir können uns jetzt nicht da einfach Geld rausnehmen, das ist jetzt eine verdeckte Gewinnausschüttung, wo mich alle angucken und sagen, hä, wie, verdeckte, was? das ist halt so ein Verständnis, was ich aus dem Studium mitgenommen habe. Aber ganz ehrlich, dafür gibt es Steuerberater, da, also da braucht man sich nicht jahrelang in einem Studium abzuquälen. Was, was jetzt nicht heißen soll, also nicht, dass jetzt alle denken, oh super, die Steffi sagt hier, ich brauche jetzt gar nichts zu lernen, um Gottes Willen. <lacht> Na, also, Aber die Frage ist, muss ich wirklich, so wie bei mir damals, muss ich eine Ausbildung machen, muss ich einen Fachwirt machen, muss ich dann auch noch studieren ähm, oder überlege ich mir lieber vorher, okay, was, was ist sinnvoll und welches Wissen brauche ich brauche ich dafür und es ist schon gut, wenn man, ja, was mal gelernt hat, wenn man auch, das das bringt dir auch selber was, wenn du weißt, hey, ich habe das damals mal durchgezogen und ja, das war eine harte Zeit, aber ich habe mich da durchgebissen und ich es ist schon gut, dass ich das Wissen jetzt habe. Aber sich vorher zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich alles oder gibt es nicht irgendwo auch Abkürzungen, die ich nehmen kann und die gibt es halt heute einfach nur.
0: Ja, ja, okay. Wo wir gerade schon so schön ähm, beim Thema sind, beim Thema Immobilien, was ja so voll äh, deins ist. Ich möchte tatsächlich gar nicht zu tief einsteigen, weil dafür können sich die Leute einfach deine Kurse anschauen, deine E-Books oder vielleicht sogar auch mal ein Coaching bei dir buchen. Ähm, Aber erklär doch mal den Zuhörern, also wenn jetzt jemand so gar keine Vorstellung hat, was es denn eigentlich mit diesen Immobilien auf sich hat und Mhm. nur kennt, dass man sich ein Eigenheim kauft und dann wohnt man da drin und das ist gut. Das ist alles, was Sie über Immobilien wissen. Was bedeutet das für dich und wie baust du dir dadurch dein passives Einkommen auf?
1: Ja, also grundsätzlich bei Immobilien ist ja das Tolle. Zum einen wohnen wir ja alle. Das heißt, es ist ein Thema, wo man sich selber gut reindenken kann. Also was für mich selber wichtig ist, ist wahrscheinlich für Mieter auch wichtig, Wichtig ist auch wirklich zu sagen, Mieter, das heißt, wir haben eine Immobilie, die vermietet ist, wo also auch irgendwie Geld reinkommt. Nicht nur Geld rausgeht, weil klar, Immobilien kosten Geld, du hast alle möglichen Nebenkosten, die du zahlen musst. Aber in diesem Fall bei Immobilieninvestments kommt auch Geld rein in Form von Mieteinnahmen. So, das haben wir beim Eigenheim nicht, Wo ne? soll da Geld reinkommen, also <lacht> da kommt nichts. So, deswegen reden wir über vermietete Immobilien und was auch ganz besonders toll ist bei Immobilien ist, dass du, wenn du selber jetzt gar nicht so viel Geld gespart hast, kannst du dir sehr, sehr günstig fremdes Geld holen, einfach von der Bank in Form von einem Darlehen und ähm, Machen wir einfach mal ein Beispiel, hast der ja 10.000 Euro gespart, ja, so, wenn du jetzt in Aktien investieren willst, dann wirst du für 10.000 Euro Aktien kaufen. Bei einer Immobilie ist es so, du hast 10.000 Euro gespart, dann kaufst du aber eine Immobilie vielleicht von 100.000 Euro und holst dir 90.000 Euro von der Bank. Ja, das kostet natürlich auch Geld, weil die Bank will ja auch das mal wieder haben und die möchte auch Zinsen dafür haben, das ist klar, aber die Krux ist jetzt oder der Clou ist jetzt, dass die Mieteinnahmen, also die Miete, die wir vom Mieter bekommen, höher ist als die Nebenkosten, die wir bezahlen müssen und auch noch die Rate an die Bank, sodass also am Ende sogar noch was übrig bleibt. Und das das ist die Kunst, Ja, und äh, natürlich ist es so, dass man sich da auch ein bisschen einarbeiten muss. Ich muss verstehen, gut, wie kommt das jetzt zustande? An welchen Schräubchen muss ich denn drehen, damit das so auch funktioniert? Da muss man natürlich ein bisschen was für wissen. Aber es ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und es gibt solche Immobilien nach wie vor, wo du das, wenn du eben dieses Wissen hast, schaffst, dass du am Monatsende mehr übrig hast, Also Gewinn auf dem Konto hast, als dich das Ganze gekostet hat, mit wirklich komplett allen Kosten, die da irgendwie anfallen. Und wenn man das natürlich dann mit mit mehreren Immobilien macht, ich meine mit einer, dann hast du vielleicht jeden Monat, ich sage jetzt mal 200, 300 Euro mehr, was ja auch schon nett ist, weil da musst du nicht morgens so aufstehen und in die Kälte erstmal zur Arbeit fahren. Aber toll ist natürlich, wenn man das dann eben ja ein paar Mal mehr hat. Ne? So, und der eine kann dann sagen, ja gut, ich äh, gönne mir davon jetzt einmal im Jahr einen tollen Urlaub. Der nächste sagt, naja, ich arbeite jetzt nur noch halbtags und der nächste sagt halt, so wie ich, ähm, ich ziehe mich da komplett raus aus diesen ganzen Verpflichtungen und mache halt nur noch, worauf ich ja, Lust habe, was mir Spaß macht. Ne? Das ist jetzt mal so ein Immobilieninvestment was man so ganz einfach im kurzer Briss erklärt.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ich fand, das war wirklich eine großartige ähm, Erklärung. Die habe ich ja von dir schon mal so ähnlich gehört, aber die ist wirklich richtig gut und da kann man sich das einfach mal so vorstellen. Also, okay, die Mieteinnahmen sind einfach höher als das, was man an die Bank zahlt und die Nebenkosten und dadurch hat man dann den sogenannten Cashflow. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, lass uns von diesem Thema vielleicht noch ein bisschen ja größer denken. Thema Traumleben, das ist ja irgendwie so total äh, meins, also damit verbinde ich einfach sehr, sehr viel. Was würdest du sagen, was für dich es bedeutet, ähm, ein Traumleben zu führen? Also ich weiß nicht, aber wahrscheinlich würdest du schon von dir sagen, dass du dir in den letzten Jahren äh, einfach dein Traumleben aufgebaut hast. Was bedeutet das genau für dich persönlich? Für mich bedeutet das wirklich, dass ich
1: räumlich frei bin. Das heißt, ich kann... Eigentlich überall sein und die Dinge, die irgendwie wichtig sind, erledigen. Weil klar habe ich natürlich, habe ich ja schon ein bisschen erzählt, auch noch äh, Themen, wo ich mich drum kümmere. Dass ich ähm, zeitlich frei bin, auf jeden Fall. Also dieses so wie früher da, dass da am Sonntag das Telefon klingelt und dann muss ich irgendwie losspringen. Nee, also das äh, fällt absolut weg. Also das mache ich gar nicht mehr. Ich hatte jetzt vorhin gerade wieder ein Telefonat da ist es so, ich arbeite momentan viel mit g zusammen. Das ist so ein Finanzbuchverlag. Ne? Und wir haben da einen Club für Immobilienleute, den Immobilien-Elite-Club. Und die haben jetzt gefragt, Steffi, wie ist denn das? Wir haben immer mal wieder so Anfragen per Mail von den Leuten. Kannst du die nicht beantworten? Wir würden dich auch dafür bezahlen. Ich sage ganz ehrlich, nee. Weil... Ich kann ja nicht sagen, okay, ich setze mich zweimal im Monat hin und beantworte da die E-Mails. Das ist ja kein Service, das geht ja nicht. Also, also wenn da jemand jetzt, wenn man sagt, hey, wir bieten das an, Leute, ja, stellt eure Fragen und dann kommt ewig keine Antwort, das geht nicht so. Aber ich verpflichte mich nicht mehr irgendwo zeitlich abrufbar zu sein. Das ist was ganz anderes, wie jetzt wir beide haben jetzt äh, vor, ich glaube, drei Tagen, haben wir den Termin ausgemacht für heute. Das ist vollkommen okay. Also da, ich gucke in meinen Kalender und denke mir, okay, wann habe ich denn Lust drauf? Ja, das können wir doch am Montag machen. So, kein Problem. (lacht) Aber dieses, dass andere da stehen können und sagen können, Steffi, du sollst jetzt mal, jetzt musst du aber, jetzt hier, mach mal. Das fällt für mich komplett weg. Das heißt also zeitliche Freiheit. Ich mache etwas, wenn ich es machen möchte. Und wenn ich nichts machen möchte, dann mache ich auch nichts und eben auch diese finanzielle Freiheit, dieses ich muss nicht morgens aufstehen, ich stehe freiwillig auf, weil mir ist sonst eh langweilig. ja und wir haben eh gerade Corona, ich kann nicht mal in Urlaub fahren, dann kann ich doch mal meinen Videokurs überarbeiten. Aber wirklich diese diese komplette Freiheit, ich kann alles, ich muss fast gar nichts. Und ich sag mal, das sind so ja so fünf bis vielleicht zehn Prozent, wo ich noch was machen muss. Ich habe ja auch irgendwie hier mein Leben zu organisieren, ähm, klar. Aber der Rest ist wirklich komplett freiwillig und da kann ich auch sagen, da bin ich, also momentan nicht, weil ich wäre gerne mehr im Urlaub und das geht halt gerade wegen Corona nicht, ne? weil das ist jetzt einfach mal höhere Gewalt. Aber sonst, wenn ich frei entscheiden kann, dann habe ich das so jetzt auch, ich sag mal so zu, ja, auch so 90 Prozent habe ich mein Traumleben komplett erreicht. So. Und ist ja auch immer gut, wenn man immer noch ein bisschen was offen hat, wo man sagt, naja, das hätte ich gerne mal irgendwann noch anders. Das ist ja auch wichtig, sonst ist man ja auch nicht mehr motiviert, noch irgendwie was zu machen.
0: Ja, ja. Total schön. Und dann kommen wir jetzt, ist eigentlich perfekt, der Kreis schließt sich langsam wieder, denn fürhin, also ich weiß nicht, vor einer halben Stunde, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen, (lacht) aber auf jeden Fall (lacht) Fall habe ich relativ am Anfang von dem Interview gefragt, wie man denn ähm, als junger Mensch äh, starten kann. Und das verknüpft sich jetzt total, weil wir hatten einmal dieses wie man für finanzielle Freiheit starten kann, aber auch wie man für das Traumleben irgendwie starten kann. Also was wären da deine besten Tipps bei der finanziellen Freiheit, hast du gesagt, einmal am Mindset arbeiten, sich ganz viel Wissen ansammeln, zum zum Beispiel zum Thema Immobilien und dann einfach mal machen und auch mutig sein und nicht irgendwie so, also das finde ich immer ganz schlimm, wenn Menschen diese Einstellung zum Leben haben, dass sie das irgendwie so passieren lassen und sich irgendwie selbst als Opfer sehen und sagen, ja, hier ist alles schlecht, aber ich kann ja nichts machen, alle anderen sind schuld und so weiter. Das ist ja alles Quatsch. <lacht> also, ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Genau, also w- was würdest du sagen, wie, wie kann man da loslegen, wenn man irgendwie schon mal so eine grobe Vorstellung hat, okay, was ist mein Traumleben, Wie was sind da wichtige Schritte äh, dahin? Spielt ja vielleicht auch Geld eine große Rolle.
1: Auf jeden Fall. Also, was du gerade gesagt hast, das ist einer der absoluten grundlegenden Schlüssel, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, es wird einem nicht alles Tolle passieren. Und jeder, der da draußen ja auf seine Art und Weise erfolgreich ist, der ist in der Regel nicht nur eine extra Meile gegangen, sondern mehrere. Ja, Also das ist harte Arbeit, da erstmal hinzukommen, weil auch ein passives Einkommen musst du dir aktiv aufbauen. Also man muss richtig viel tun und man muss vor allem in diese Eigenverantwortung reingehen und sagen, naja, wenn ich für mich nicht den Hintern hochkriegt. Wer soll es denn dann tun, wenn ich es mir nicht mal wert bin, mal morgens aufzustehen und reinzuklopfen? ja? Oder wenn ich lieber von Netflix sitze, ja, wer soll mich denn dann zum Erfolg tragen? Also das funktioniert nicht. Also das ist der grundlegende Schritt, überhaupt mal äh, in Gang zu kommen. Und was ich ganz wichtig finde, weil du gerade auch das Thema Geld noch mal angesprochen hast, ne? ähm, wir haben, wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo es schick ist, alles auf Pump und auf Kredit zu machen, ja, das Sofa, den neuen Laptop und am besten auch noch in den Urlaub auf Kredit. Es gibt Leute, die, die nehmen Kredit auf, damit sie heiraten können und eine schicke Hochzeit äh, feiern können. Diese, dieses Mindset, das ist meistens etwas, was uns immer mehr in dieses finanzielle Hamsterrad reindrängt und uns weiter von finanzieller Freiheit entfernt weil wenn du jeden monat mit einem richtig fetten minus auf dem konto startest was du erstmal rausarbeiten musst dann schaffst du in der Regel nicht diesen Schritt, dass du irgendwann mal dahin kommst, hey, ich tue jetzt nur noch, was ich möchte. Beispiel dazu, eine gute Freundin von mir, die war angestellt, war mega unglücklich und ähm, ja, sie ist inzwischen selbstständig. Die macht also zwar selbstständig, wie gesagt, nicht Unternehmertum, was wir schon gesagt haben, aber sie macht etwas, was ihr wahnsinnig viel Spaß macht. Also der geht es jetzt richtig gut und die verdient super Geld damit. Und wir kamen dann so ins Gespräch darüber, dass wir gesagt haben, Mensch, Klar, ja, man wohnt dann irgendwie zu Miete. Das heißt, man muss dann natürlich die Miete äh, muss man irgendwie reinarbeiten, du willst ja auch irgendwie deinen Kühlschrank füllen und so, du hast ja so ein paar Kosten, die hast du halt einfach. Ne, so. Aber keine Kredite, sondern wirklich nur das, was du so zum Leben brauchst. Damit startest du im Minus. Und wenn du da versuchst, das möglichst niedrig zu halten, also jetzt nicht irgendwie äh, dir alle möglichen Abos leisten musst und und irgendwelchen Schnippes, den du gar nicht brauchst, sondern wenn dies was wirklich sein muss, wenn das möglichst wenig ist und du nicht ein Auto noch abbezahlen musst und den Laptop und so weiter, dann bist du viel freier, das zu tun, wo du Lust drauf hast. Weil sie dann auch gesagt hat, Steffi, ich habe jetzt hier die Miete und hat mir dann so ein paar Sachen aufgezählt und sagte, naja, ich brauche so ungefähr 700 Euro jeden Monat, die muss ich irgendwie reinholen, aber es sind nur 700 Euro, da ist schon Miete und Essen und sowas mit drin. Sie sagt, ich wäre diesen Schritt in diese Selbstständigkeit, wo ich jetzt einfach super glücklich bin, den hätte ich mich gar nicht getraut, ich wäre den Weg nicht gegangen, wenn ich jetzt auch noch ein Auto auf Punkt gehabt hätte und was weiß ich, was alles für Kredite für irgendwelchen Vörlefants, ja, ich rede jetzt nicht von Immobilienkrediten, (lacht) äh, sondern sondern wirklich für für Tiller, für Schnickschnack. Ja. Ja. Sie, das fand ich so toll, wo sie das sagte. Sie wäre diesen Schritt nie gegangen, wo sie jetzt super glücklich ist und ein selbstbestimmtes Leben führt, hätte sie diese ganzen Kredite gehabt. Und das ist mir wichtig, weil wir haben ja jetzt nun mal viele junge Leute, die gerade zuhören und begebt euch bitte nicht in diese Kreditfalle. Ja, wenn man jeden Monat in so einem fetten Minus startet, dann bist du eine Marionette, die jeden Tag zur Arbeit laufen muss und sich in diesem Hamsterrad bewegen muss, Du kommst ja gar nicht raus, weil du kannst ja nicht mal durchschnaufen. Die Uhr tickt, du musst das Geld reinholen. Und damit fängt es bei den meisten leider an, dass sie sich damit eben in diese Abhängigkeit begeben. Und da stellt sich nie die Frage, was würde ich denn gerne mal machen? Oder ach, ich würde mal gerne mich damit selbstständig machen mit der und der Idee oder sowas. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, Genau, okay, perfekt. Und wenn man wenn man diese Sache dann einmal für sich geklärt hat und nicht in diese Falle der Konsumschulden tappt, was wäre dann der nächste Schritt für dich? Dann in sich reinhören und sich fragen, was möchte ich wirklich?
1: Wir haben ja darüber gesprochen, so dieser Rahmen, den die Eltern halt so ähm, vorgeben, den vielleicht auch mal verlassen und wirklich mal ja. zu versuchen, mit Abstand zu schauen, wer bin ich denn, wofür brenne ich? Was, also bei mir war zum Beispiel die Frage gut, was würde ich auch machen, wenn ich dafür noch Geld bezahlen müsste? Also mir zum Beispiel macht es ungeheuer viel Spaß, Webseiten zu bauen und so so welche Grafiken und sowas, ne? so Thumbnails für YouTube-Videos und sowas. Das macht mir total Spaß. Das heißt, wenn es jetzt irgendwas gäbe, wo es heißt, Steffi, äh, du musst da jetzt 100 Euro im Monat für bezahlen, dann darfst du das ganz viel machen, dann würde das auf jeden Fall reinfallen. so, und ich glaube, bei ganz vielen würde da schon der eigene Job auf jeden Fall mal wegfallen, da wäre keiner bereit, auch nur irgendwie was für zu zahlen, sondern, naja, also da muss schon ordentlich was rüberwachsen an Geld, dann dann schwinge ich mich da jeden Morgen hin, aber ansonsten auf gar keinen Fall, also ich würde niemals freiwillig an einem Sonntag mich hinsetzen und das tun, ich baue auch an einem Sonntag meine meine Thumbnails zum Beispiel, ja, oder baue an irgendwelchen Webseiten drauf, weil es macht mir halt Spaß, und ich glaube, die Frage, die könnte dann eben auch helfen, dass jemand sagt, okay, was mache ich wirklich gerne? Wo kann ich, wo, vergesse ich vielleicht wirklich auch mal irgendwie zu essen oder guck auf die Uhr und es ist schon 23 Uhr, hoppala, wo ist denn der Tag hingegangen? Ja, weil man so im Flow ist und dann sollte man noch gucken, dass man in die Richtung dann, dann sich irgendwie was aufbaut und ja. in die Richtung dann guckt, was einem Spaß machen würde.
0: Ja, nun ist ja auch nicht vielleicht für jeden so eine Selbstständigkeit oder Unternehmer sein das Richtige. Denkst du, Das alles, was wir ähm, heute im Interview besprochen haben, ist auch für jemanden möglich, der angestellt ist. Und wie würdest du da vielleicht ähm, rangehen, dass der trotzdem einfach sein Traumleben verwirklichen kann, wenn er aber sagt, nee, ich habe gar keine Lust, so zumindest komplett selbstständig zu sein. Was wäre da so eine Sache, die man man angehen könnte? Also
1: ich habe auch Freunde, die sind angestellt. Die haben aber zum einen einen Job, der ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Und die arbeiten in der Firma, wo sie sagen, hey, mir geht es da echt gut. Ich habe coole Leute um mich. Ich habe das Gefühl, wir reißen wirklich was. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde da wirklich ernst genommen und gebraucht. Ja. So. Ich glaube, das ist ja eine andere Art von Freiheit dann wieder. Du bist dann zwar nicht komplett frei in deinen eigenen Entscheidungen, aber du kannst echt sagen, hey, ich bin freiwillig da. <lacht> ja, also ich könnte auch in eine andere Firma gehen, aber ich bin dort, weil ich da super gerne bin. Das ist dann ja auch eine ganz andere Qualität des Arbeitens, als wenn du sagst, oh, um Gottes Willen, es ist Freitag, ich könnte jetzt schon die Krise kriegen, weil bald ist wieder Montag. Ja, so, das Wochenende ist schon kaputt, dadurch, dass ich am Montag wieder in die Arbeit muss. So, was hatte ich übrigens auch mal. Ist aber schon, Gott sei Dank, sehr, sehr lange her. Das war meine erste Firma, wo ich gearbeitet habe. Aber ähm, so dieses, äh, ich kann ja auch mich selbst verwirklichen im Rahmen einer Anstellung. Wichtig ist doch, dass ich wirklich sagen kann, ich mache das da freiwillig. Ich muss nicht wegen des Geldes dahin, ja, weil ich mich in dieses Hamsterrad begeben habe, in dieses finanzielle Hamsterrad, sondern ich habe die Wahl. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, sich wirklich zu überlegen, was möchte ich gerne machen und da auch dann natürlich sich eine gute Ausbildung oder, oder Studium oder was auch immer dafür gebraucht wird dann zu holen und das zu machen und durchzuziehen und sich eben da mal durchzubeißen, dass man selber die Wahl hat. Nicht, dass ich jeden Job annehmen muss, nur damit ich hoffentlich irgendwie Geld reinholen kann, sondern dass ich mir den Job und die Firma aussuche. So, und dann kannst du doch auch als Angestellter super gut gehen. Und sowas wie das passive Einkommen, das kann ich mir als Angestellter super nebenbei aufbauen, weil du brauchst natürlich auch, damit du diese ganzen Kredite kriegst, brauchst du ein geregeltes Einkommen. Wenn du irgendwo einen super Job hast bei einer tollen Firma, dann lieben die Banken dich. Da kannst du da ganz oft dir nebenbei irgendwelche Immobilien oder oder was auch immer du dann machen möchtest, kannst du alles nebenbei machen. In der Zeit, die du erübrigen möchtest. Ja, also das kann man ja, ja, das eine verhindert ja das andere nicht, ne?
0: Ja, sehr, sehr schön, Mhm. aber das war mir gerade irgendwie nochmal wichtig, das auch nochmal anzusprechen, weil ich ja äh, weiß, dass einfach nicht jeder selbstständig sein will und oft wird das, finde ich, in so Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung und sowas irgendwie so vermittelt, als ob man sich unbedingt selbstständig machen muss, damit man irgendwie ein glückliches Leben führen kann, aber das ist ja... Quatsch. Ähm, deswegen ja, nee. wollte ich das nochmal ansprechen. Genau.
1: Hast du auch vollkommen recht. Also wichtig ist einfach nur, dass man selber es sich aussuchen kann. Ja. Und wenn ich sage, ich bin gerne in der Anstellung, ich finde die Firma super cool, ja, es, es gibt ja auch mega tolle Firmen, sind wir mal ganz ehrlich, ja, die wirklich was bewegen und die auch offen sind für die Mitarbeiter, wenn da einer mal eine tolle Idee hat, dann wird das nicht irgendwie so unter den Tisch gekehrt so oder wer anders behauptet, er hatte diese tolle Idee, sondern dann wird das gefeiert und dann wird das umgesetzt. Ne, so, das gibt's ja alles, aber da will ich doch dahin und nicht einfach irgendwo, wo ich dann ja nur wegen des Geldes jeden Morgen aufstehe. Ne?
0: Ja. ja. Mhm. Okay, gut. Ich fand, das war ein wunderschönes Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, ähm, mit dir zu sprechen. Gibt es noch irgendwas, was du am Ende loswerden willst? Vielleicht, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Da hast du ja auch ein paar. Mittel und Wege. <lacht> ja, total ähm, gerne. Genau. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Einladung. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht,
1: mit dir zu erzählen hier. Und äh, ich finde es auch ganz klasse, was du machst. Also mach, mach weiter so. Ich habe es ja schon geschrieben, du hast ja schon gesagt. Wir <lacht> haben ja schon per E-Mail viel hin und her geschrieben und ich finde das einfach total toll, was du hier aufbaust. Also weiter so. Danke. Und ja, wer mit, ja, <lacht> und äh, ja, wer mit mir da in Kontakt treten möchte, der findet mich am aller auf meiner Webseite, das ist www.jeder-kann-immobilien.de oder unter jeder-kann-immobilien auf YouTube. Das sind eigentlich so die beiden Wege, da findet man mich immer, also da kommt man an mir dann gar nicht vorbei und dann kann man ja schauen, ob man ja, lieber Videos guckt oder lieber was lesen will oder einfach erstmal allgemein zum Thema reinschnuppern will oder vielleicht auch der eine oder andere, der sagt, hey, das mit den Immobilien ist cool, ich hole mir da das E-Book oder den Videokurs oder ein Coaching, also da, da bin ich auf jeden Fall zu finden.
0: So, na das war doch mal ein richtig cooles Gespräch, oder? Ich hoffe, dir hat es genauso viel Freude bereitet wie mir. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein bisschen tiefer in das ganze Thema Immobilien einzusteigen, dann ist Steffi wirklich die perfekte Adresse für dich, genau die richtige Adresse oder wie auch immer man das sagt. (lacht) Ähm, Ich habe dir in der Podcast-Beschreibung unter diesem Podcast einfach mal zwei Sachen verlinkt und zwar einmal ein super cooles E-Book, was einen guten Überblick über das ganze Thema Investieren in Immobilien äh, dir bietet, also was man da beachten muss und so weiter. Und auch einen Online-Kurs, mein persönlicher Favorit. Ich habe den selbst auch gemacht und der ist wirklich richtig, richtig äh, gut. Du bekommst dazu allen Themen eine genaue Anleitung, eine genaue Strategie und so weiter. Also nur für den Fall. Dass du da Bock hast, einfach tiefer einzusteigen, kannst du da mal äh, drauf schauen oder auch super gerne mal Steffis Webseite besuchen. Ähm, die heißt jeder-kann-immobilien.de. Habe ich dir aber auch nochmal verlinkt, dann musst du es nicht eingeben. Ähm, yes, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Schalte gerne auch beim nächsten Mal hier im goldenen Zeiten-Podcast ein. Und. Ich habe noch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüssi.